0: Ruusteenin täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteenin täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo ruusteen. Maku vie mukana. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: En edes muista enää, milloin viimeksi on ollut lentokoneessa. Puolaan piti lähteä työporukan kanssa maaliskuussa 2020, mutta sit kävi jotain sellaista, ettei päästykään lähtemään. Mutta lentokoneet kuitenkin lentelee. Eurooppalaiset lentoyhtiöt kertoo joutuvansa tänä talvena lentämään taas. Tuhansia lentoja tyhjillä tai lähestyhjillä matkustajakoneilla byrokratian takia. Asiasta kertoo lisää muun muassa MTV Uutiset. Kyse on siis säännöstä, jonka mukaan lentoyhtiöiden on käytettävä 50 prosenttia lentosloteistaan pitääkseen ne. Eli nämä lentoslotit tarkoittaa yhtiöiden käytössä olevia lähtöjä, laskeutumisaikoja eri lentokentillä ympäri maailmaa. Ja, ja koska pandemian kiihtyminen on taas vähentänyt lentojen kysyntää, niin kertoo esimerkiksi saksalainen maailman suurimpiin lentoyhtiöihin kuuluva Lufthansa joutuvansa lentämään talven aikana. Talven aikana noin 18 000 ylimääräistä lentoa. Koneet siis lentää joko kokonaan ilman matkustajia tai niin tyhjinä Ettei ne ole taloudellisesti läheskään kannattavia. Lufthansa on myös perunut lähiviikoilta ja kuukausilta noin 33 000 lentoa laskeneen kysynnän vuoksi, mutta silti lentelevät tyhjillä koneilla. Ja belgialainen Brussels Airlines puolestaan arvioi joutuvansa lentämään noin 3300 kannattamatonta lentoa maaliskuun loppuun mennessä ja monet muut lentoyhtiöt myös. Kun koronapandemia alkoi keväällä 2020 ja se meidän Puolan meni puihin, niin tyhjien lentojen suuri määrä kävi ilmi. Silloin ja EU-komissio päätti luopua väliaikaisesti slottien käyttöaste säännöstä, mutta silloin vaatimus oli kuitenkin että yhtiöt käyttää 80 prosenttia sloteistaan säilyttääkseen ne. Ja kohta vuoden verran, viime helmikuusta alkaen, on vaadittu tätä 50 prosentin käyttöastetta. Et siellä on aika pitkään jo lennelty tyhjillä koneilla turhaan. Lentoyhtiöt on vedonut EU-komissioon Turhaan. Kun lähes kaikkialla muualla maailmassa tehdään nyt ilmaston kannalta tärkeitä poikkeuksia pandemia aiheuttamassa tilanteessa, EU ei toimi samalla tavalla, sanoo esimerkiksi Lufthansan toimitusjohtaja. Ja nämä Brysselin säännöt ovat tällä hetkellä haitallisia ilmastolle totta kai. Ja siksi täysin ristiriidassa komission Fit for 55 ohjelman kanssa tämä Fit for 55 ilmastopaketti on semmoinen, missä EU tavoittelee kasvihuonekaasujen 55 prosentin netto- vähennystä vuoteen 2030 mennessä. Ja luonto siis kiittää, kun tyhjillä koneella ajellaan ja sitten kun tuohon tavoitteeseen nyt kuitenkin jollain tavalla pitää päästä, niin luultavasti Suomessa nostetaan polttoaineveroa, niin kaikki on taas hyvin. Sitä kun nostaa, niin ilmasto kiittää, eikö vaan, ja koneet saa taas lennellä. No joo, mutta vaikka se kun Leonardo DiCaprio esimerkiksi lentää yksityiskoneellaan edestakas maailmalla ja käy sitten puhumassa ilmastoasioista ja kierrätyksen mahdollisuuksista, niin se on aika pientä verrattuna tähän ja jotain tarttisi tehdä. Ja se joku, se on ehdottomasti se, että nyt äkkiä myyvät kalliilla yksityislippuja niihin koneisiin Instagram-vaikuttajille, näille influenssereille. Hei sinä! Joka et käy töissä, mutta tienaat elantosi laittamalla paljastavia kuvia Instagramiin. Osta nyt lippukallilla ja saat koko koneen itsellesi. Ota kuvia, ota videoita ja kontenttia. Ja elä niin kuin olisit oikeasti rikas ja mielenkiintoinen. Et ole tehnyt töitä, oikeita sellaisia koskaan, mutta nyt voit elää hetken niin kuin olisit. Ja sama sitten onlyfans nakupelleille Koneeseen Koneeseen vaaja, sakset auki. Kaikki voittaa, paitsi luonto. Ystävällisin terveisin konsultti Mikko Honkanen. Noin. Passiivis-agressiivinen
1: hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Ylen MOT toimitus paljasti sunnuntaina ikäviä faktoja suositun kahvilaketju Espressohausin kulisseista. Kahvila-entiset työntekijät kertoivat Ylelle muun muassa karuista työolosuhteistaan sekä keskuskeittiön hygieniaongelmista. Ja anteeksi, pyyntökin on sitten tullut siitä kohta. Tämä on siis ruotsalainen laajasti Suomeen levittäytynyt kahvilaketju, tämä Espressohaus, ja se nousi nyt sitten oikeastaan jälleen kerran otsikoihin näistä työolosuhteistaan. Hesarit kertoi tästä jo aiemmin ja Yle Nyt. Ja nämä entiset työntekijät kertoo äh, niin keskuskeittiön näistä ongelmista kuin työtor- työturvallisuuden tinkimisestä, tasosta ylipäätään. Se on ollut heikkoa ja henkilöstö joutunut tekemään usein yli töitä. Ylen mukaan esimerkiksi ketjun entinen vuoropäällikkö teki syyskuussa 191 tuntia yötöitä vaikka hänen työsopimuksessa oli puhuttu 25 tunnin työviikoista. Ja nämä on sitten varmistettu tämä MOT-toimitus, niin paikkansa pitävyydet käymällä läpi kaikkia valokuvia, ruokatilauksia, työvuorolistoja ja viestiketjuja ja muitakin dokumentteja. Ja ylen haastattelmat työntekijät kertoivat myös keittiön huonosta hygieniatasosta. Kukaan haastatelluista entisistä työntekijöistä ei suosittelisi keittiössä tehtyjen ruokien syömistä. Keittiö on todella likainen kaikin mahdollisin tavoin, sanoi eräs. Siellä keskuskeittiön vesi esimerkiksi oli pitkään huonolaatuista eikä sitä uskaltanut juoda, satunnaisesti keltaisen tai ruskean väristä vettä käytettiin kuitenkin esimerkiksi punasipulien marinoimiseen. No siihen ei varma, varmaan olisi tarvinnut paljon etikkaa tai öljyä lisätä, että siitä vaan, niin hyvä, hyvä tulloo. Ketjun keskuskeittiö sijaitsee siinä Helsingissä City Centerin kahvilan kellaritiloissa ja siellä valmistetaan samassa Sottaisessa keittiössä Ylen mukaan ruokaa 14, kahvilan, tai 14 kahvilaan pääkaupunkiseudulla ja kuten arvata saattaa, kun tämä tieto tuli sunnuntana julkinen, somemyrskyhän siitä tuli, somemyrskyyn tai palauteryöppyyn muuten riittää kolme kommenttia tai sähköpostia tai palautetta, mutta tässä tapauksessa se kolme ylitty aika paljon ja siellä oli no niin en ikinä ja, ja sitten t- t- tämä oli tässä ja mitä aiotte tehdä ja kahvilaketju onkin reagoinut tähän Ylen artikkeliin nyt sitten sunnuntai-iltana ja julkaisi sivuillaan Anteeksi pyynnön. Siinä kerrottiin, että haluamme tämän tiedotteen myötä pyytää vilpittömästi anteeksi sekä kertoa tulevista toimenpiteistä keittiön toiminnan parantamiseksi. Ja sitten on sanottu, että olemme pahoillamme, syvästi pahoillamme siitä, etteivät keittiön työskentelyolosuhteet ja asianmukainen toiminta ja henkilön työhyvinvointi ja henkilökunnan työhyvinvointi. Kaikki nämä tässä on sitten pyydetty anteeksi ja on, on ollut vajetta, mutta pyydämme anteeksi ja pyrimme korjaamaan Asian, sinne on rekrytoitu ilmeisesti lisää porukkaa eri tehtäviin ja, ja sitten se keittiö on nyt sitten toistaiseksi ainakin suljettu. Okei, okay, pyysivät anteeksi. Sori siitä. Ensin ajattelin, että Espressohaus on mukana aluevaaleissa, koska tämä oli hyvin poliittinen teko. Mokataan pahasti, pyydetään anteeksi, kannetaan vastuu ja jatketaan ihan samalla tavalla, mutta keittiö nyt tässä meni kuitenkin kiinni ainakin hetkellisesti ja laadunvalvontaa ainakin sanotaan parannettavan, joten ehkä tästä vielä hyvä tulee myöhäistä toki tiettyjen työntekijöiden kohdalla. Mutta Radio Cityn saamien tietojen mukaan myös nimen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi. Uusi nimi puhdistaa vanhan huonon maineen ja kertoo tarkalleen, Yrityksen viestin. Uusi nimi on Depressio House. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä.
0: Rusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Iä tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaaksoon Laaksoon. Pii mitä uutta silikon väliin. Tähän uh, vaalin well on laitettu Wingsmailona ja Panäuroutua kanfille. Tämä on Hesburgerin uh, wings Wings kanafillä hämpääinen nyt 6 viestkämenta. Kiitos teet tärkeää työtä siellä piuski. Hes-pulken. Nasta niskemä ja kiven säättämä tuulilasi on ajo kärsimys kaikille teille.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
1: Inkaar on aina in Vauriokorjaamo vaivattomin.
0: Inkaar.fi.
1: Radio Cityn päivää.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Sosiaalinen media on aika myrkyllinen paikka. Ja vaikka itse yrittäisi ollakin siellä aina positiivinen ja tsempata itse itseään, jakaa omasta elämästä juttuja ja muutenkin pitää hyvää vibaa yllä, niin joku tulee aina sitten nälvimään siihen. Ja varsinkin nyt, just tässä sanotaan, nyt kahden vuoden aikana, ehkä jo kolmen vuoden aikana, niin sosiaalisessa mediassa on kaikenlaista höttöä tullut vastaan itsekullekin. Ja, ja tähän liittyen niin tarvitaankin lakimuutos someen. Ja tämä ei ole mikään kovin iso muutos, onnistus varmaan aika helpostikin, mutta tätä tarvitaan nyt kipeämmin kuin koskaan aikaisemmin. Yksi syy tähän muutokseen on se, että väärä tieto leviää nopeammin somessa ja pysyy myös pidempään aktiivisena kuin oikea tieto. Ja ja tämä mun ehdotus onkin, että tehdään tämä lakimuutos someen niin, että just nyt esimerkiksi tällä rokotepassilla pääsisi someen ainoastaan. Että jos on passi hoidettu, koronapassi, rokotepassi, miten vaan, niin sitten joku QR-koodi, mitä ne on, tai joku muu tieto, ja sitten saat somen auki. Muuten ei. Ja sitten olisi semmoinen vielä, että jos olet ottanut kaksi rokotetta, niin olet tietyllä tasolla somessa, kolmannen rokotteen jälkeen tietyllä tasolla, ja ne on, on neljäs jo saatu. Niin näin jotenkin se taso sitten nousee. Ja sitten siellä olisi niin kuin tavallaan Oma porukka. Ja tämä koskee siis ihan kaikkia Facebookit, Twitterit, Instagramit, kaikki. Mä luulen, että onnistu se aika äkkiäkin tämmönen, että vain koronapassilla someen, ja sitten toi tietysti tuo rokotustason, tuommoinen niinku kultatasot ja sellaiset nousu, niin se onnistus varmaan aika äkkiä ihan EU-tasolla tekee. Tommonen pikkuriikkinen päätös tossa noin vaan. Omassa kuplassa siinä elelisi onnellista ja huoletonta elämää. Ja sitten ne taas, joilla ei ole koronapassia, niin niillä olisi sit tavallaan se, oma some ja se oma porukka sit siinä. Mä uskon, että tää uppoisi tää uus some kun kusi lumeen. Tästä ei voi varmaan kukaan oikein suuttua. Eihän? Ei, tietenkään. Tietysti ainoa pieni miinus olisi tässä sitten se, että jos nyt itellä on rokotepassia ja sit sen jonkun koodin laittaa ja ois sitten niinku passilla siellä somessa, niin siinä sit vaikka selais Facebookia. Eikä tulis sitten kymmeneen minuuttiin siinä selailun jälkeen, niin yhtään semmoista, että korona on huijausta, maskit ei auta mitään, rokotteista tulee mikrosiru suoneen, 5G, diipa, daapa, päivitystä vastaan. Niin siinä kohtaa pitäisi sitten itse miettiä vähän huolestua, että hetkinen, Onko mä sittenkin kuollut? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä.
2: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa hallitukselle baarien ja pubien täyssulkua. Tämä tieto tuli eilen. Alkuun siis täyssulku olisi kolme viikkoa, mutta... Jatkoakin voidaan tarvita ja sitä jatkoa jo toivotaan. Ja työryhmä on koolla tänään torstaina pohtimassa tätä ravintoloiden sulkemista. THL mukaan nykyiset ravintolarajoitukset eivät riitä pysäyttämään sairaalahoidon tarpeen kasvua. Ja sehän on kasvussa toki, kyllähän sen tässä nyt kaikki on varmaan ymmärtänyt. Mutta alko tuo ihana elämän A ja O välissä L ja K, se on tietysti Auki. Vielä ei ole niin suurta katastrofia ollut Suomessa, että alko menisi kiinni. Myymälät palvelee maanantaista torstaihin aamu yhdeksästä ilta yhdeksään tai riippuen vähän paikasta aamu yhdeksästä ilta kuuteen. Perjantaisin kuitenkin aamu yhdeksästä ilta yhdeksään ja lauantaisin yhdeksästä kuuteen. Toki sunnuntaina alkoon sitten kiinni. Ja vuonna 2020. Maaliskuussa tuli ensimmäisiä rajoituksia koronan takia Suomeen, niin alkossa 2020 myynti nousi. 13 prosenttia. Alkon myynnin kasvua selittää myyntikanavien muutos kerrotaan. Vastuulliset valinnat kiinnostavat yhä enemmän. Vihreän valinnan tuotteiden osuus kokonaismyynnistä oli 35 prosenttia, kiinnostus verkkoasiointiin kasvoi, kun asiakkaat haluavat vaivattomuutta ja minimoida lähikontakteja. Ja 2021 tuloksia ei ole ihan vielä tullut, mutta Yhtiö kuitenkin, eli Alko arvioi, että myös vuonna 2021 ä, Alkosta heruu omistajille kelpo-osingot. Ja Alko kasvatti liikevoittoa ainakin viime vuoden tammi-kesäkuussa, niin ihan kohtalaisen hyvin. Ja Alkon hallitus, se nimettiin 25.4.2019. Kenties joku muutos siihen on sen jälkeen kyllä kuitenkin tullut, mutta yhtiökokous pidettiin hallitusnimet. Alkon hallituksessa seitsemän jäsentä puheenjohtajaksi valittiin edelleen ekonomi Harri Sailas. Mutta sitten hetkinen. Alkon varapuheenjohtaja on Markku Tervahauta. Miksi tämä nimi on niin tuttu? Aivan oikein Markku Tervahautahan on lääketieteen tohtori ja THLn pääjohtaja. Mulla on onneksi tässä nyt rautalankaa tossa, niin otetaan se ja väännetään rautalangasta. Sen organisaation pääjohtaja, joka haluaa sulkea kaikki ravintolat vähintään kolmeksi viikoksi, mutta mieluummin pidemmäksi aikaa, on sen organisaation varapuheenjohtaja, jolla on myydän niitä alkoholijuomia ja vieläpä monopoliasemassa. Onpas todella hauska ja erikoinen sattuma. Taitaa tulla omistajille kelpo-osinkojen sijaan megalomaaniset osingot. Ja sitten kaikki toistaa minun perässäni. Suomessa ei ole korruptiota. Hyvä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn
2: päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Eilen järjestettiin urheilugaala Suomessa ja Matti Matson on vuoden urheilija. Onneksi olkoon Ilta-Sanomat muuten laittoi otsikkoon, että uimari herkistyi kiittäessään perhettään. Ei ole ollut helppoa olla vaimo. He, he. Ilmeisesti hän siis viittaa omaan vaimonsa, ei siihen, että hänellä just Matti matsunilla ei ole kovin helppo ollut tässä viime aikoina olla vaimona. Mutta siis joo, Matti Matsu voitti rintaunin Olympiapronssia Tokiosta ja se on tietysti aivan loistava suoritus. Ja mikä myös hienoa, niin vuoden urheilija äänestyksessä top kolmosessa. Oli sitten Matilda Kastreen golfista ja Mira Potkonen nyrkkeilystä myös mukana hekin täysin ansaitusti. Meni tosi hienosti tämä. Ja meni omasta mielestä myös hienosti se, että vuoden sykähdyttävin urheiluhetki oli se kun huuhkajat kohtasi Tanskan jalkapallon Euroopan mestaruuskisoissa. Se oli Suomen ensimmäinen arvokisaottelu jalkapallon arvoturnauksessa koskaan, ja huuhkajat sitten järkytyksen jälkeen vielä voittoonkin. Tässä tekstissä kerrottiin, että huuhkajien historiallinen EM-debyyttiottelu 12. päivä kesäkuuta, tuo tunteet äärilaidasta toiseen. Sydänpysähdyksen saanut Tanskan Kristian erikseen elvytetään kentällä ja ottelun jatkuessa Joel Pohjanpalo puskee maalin. Lukas Radecki torjuu rangaistuspotkun ja Suomi vie voiton 1-0. No tästä sitten toimittajoita arvostan suuresti. Hänellä on hyviä juttuja ideoita ollut. Ainakin ennen. Salla vuori koski. Hän on tuottajana Suomen kuvalehdessä vastuulla uutisia ajankohtais sisällöt. Näin hän kirjoittaa omaa Twitteriin ja aloittaa Hesarilla näköjään sitten ensi kuussa. Salla kirjoitti, että Erikseenin vakavan sairaskohtauksen viihteellistäminen vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi on riman alitus. Ihmisen elämän todennäköisesti haurain ja pelottavin hetki. Jos kohtauksen olisi saanut suomalainen, suhtautuisimmeko samalla tavalla? Että tämä on nyt sitten riman ole- alitus tämä juttu. Mä kävin äänestämässä tätä huuhkajia vuoden sykähdyttämimmäksi urheiluhetkeksi. Mä katoin sen ylen tekemän koostevideo, missä oli nämä kaikki. Niin, niin se, se oli, siis oli paljon muutakin hienoa, mutta kyllä tässä mulla nousi siis ihokarvat ja vähän nousee vieläkin. Se kun suomalaiset kannattajat siellä huutaa Kristian ja tanskalaiset sitten Erikseen takaisin, niin se on saanut tietysti huomiota ympäri maailmaa ja se on yksi urheiluhistorian kauneimmista hetkistä ylipäätään. Ja sitten toimittaja Salla tässä löytää semmoisen näkökulman, että tämä on viihteellistetty ja mässäillään tässä toisen kuolemanporteilla käymistä, että ei käy. Että jos sydänkohtauksen olisi saanut suomalainen pelaaja, sanotaan vaikka Teemu Pukki, ja siellä sitten olisi tanskalaiskatsojat huutanut Teemu ja sitten suomalaiset fanit huutanut takaisin, että pukki, niin väitän, että sekin olisi ollut melko sykähdyttävää. Lisäksi tämä samainen hetki on ehdolla Fifan, tämmöiselle kannattajapalkinnolle, tämä Fifa Fan Award, tunnustaa niin kuin kannattajien tekemää hyvää työtä. Ää, tässä on sitten ää, fanit saa äänestää, ketkä fanit oli parhaita ja 17. päivä, eli ensi viikon maanantaina niin jaetaan sitten tämä palkinto ja siellä on ensimmäisenä, kun käy äänestämässä niin ehdolla juuri nämä Suomen fanit, jotka huusivat tätä muun muassa tässä ottelussa. No joo, joku on edelleen sitä mieltä että se matsi olisi pitänyt lopettaa siihen, kun se sairaskohtaus tuli ja pelata sitten myöhemmin loppuun. Ja aivan varmasti huuhkajat olisivat tähän myös suostuneet. Ei siellä kukaan joukkueesta ollut vaatimassa, että hei, pelataan tämä matsi nyt loppuun. Tanskalaiset, ja muistelen myös, että erikseen itse halusivat pelata ottelun loppuun kaikesta järkytyksestä huolimatta. Suomalaisfanit tekivät vaikutuksen. Tanskan ulkoministeri lähetti viestin. Sydämellinen kiitos. Hän kirjoitti, että sydämellinen kiitos Suomen kannattajille, jotka huusevat Kristianen, ostivat meidän tanskalaisten tunnelmia, kun kaikki näytti synkältä. Teissä ilmentyy reilu peli. Tämä Tanskan ulkoministeri Gofford kirjoitti ja lopetti viestinsä suomenkieliseen kiitokseen. Eli tämä iski myös sitten tanskalaisiin, ei vain meihin suomalaisiin. Ei tässä viihteellistetty sairaskohtausta, ei tässä mässääty sillä, että vastapuolen pelaaja kävi lähellä kuolemaa. Ottelun lopputuloksellakaan ei ole mitään väliä. Vuoden ja yksi kaikkien aikojen sykähdyttävin urheiluhetki oli se, kuinka Suomen pelaajat, Tanskan pelaajat, Suomen kannattajat, Tanskan kannattajat ja oikeastaan kaikki reagoi siihen, mitä tapahtui. Juuri tämä toiminta osoittaa upealla tavalla todellista urheiluhenkeä. Jos ei ymmärrä urheilua, kannattaa perehtyä ja sitten yrittää vaikka uudelleen. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyn. Radio Cityn päivä. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät
0: ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaaksoon Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän uh, well on laitettu Wings-majoneesi ja paneroitu kanafilä. Tämä on Hesburgerin uh, Wings-kanafilä-hämpiriläinen. Nyt kyysvieskäämätä. Kiitos teille tärkeää työtä siellä, Piuski.